0: Hallo, hallo, hallo auf Google Seite 1. Herzlich willkommen zu deinem Podcast über Suchmaschinenoptimierung. Und zwar ganzheitlich. Es geht nicht nur darum, mit ein paar Plugins und ein paar Backlinks deine Seiten irgendwie zu kaschieren, sondern es geht darum, wie du langfristig Google als deinen starken Partner an deine Seite gewinnst. Viel Spaß dabei. Fünf Gründe, darum wird Deine Webseite auf Google nicht gefunden. Herzlich willkommen, besser gesagt heute guten Abend. Warum wirst Du in den Suchmaschinen nicht ausgespielt? Das kann sehr viele Gründe geben und ich gehe mal fünf Gründe der Sache nach mit Dir gemeinsam und erkläre Dir, warum ich es relevant sehe, warum deine Seite vielleicht auf Google nicht gefunden werden kann. Der erste Grund, warum viele, ähm, gerade zum Anfang, wenn eine Webseite neu erstellt wird, äh, setzen wir den Haken auf, äh, Google soll die Seite nicht indexieren. Das hat den Grund, dass wir ja noch am Erstellen sind. Das heißt, wir äh, brauchen vielleicht Tage, Wochen, manche sogar Monate, wenn sie ihre eigene erste Webseite erstellen, in dem geplant wird, Keyword recherchiert wird, am besten Fall. ne ähm, Wir warten auf den Designer, dass das Design kommt. oder Es gibt so viele Gründe, warum es eben nicht sofort fertig ist mit der Webseite. Und warum solltest du diesen No-Index-Schalter legen oder ähm, diesen Haken setzen, das kannst du sehr gut auch mit dem Yoast-Plugin machen. Ganz einfach, weil wir dadurch einen gewissen Babybonus haben. Jede neue Internetseite, jede neue Domain, die ins Netz gestellt wird und indexiert wird, wird erstmal natürlich von Google ausgespielt an bestimmte Menschen, die sehr gerne klicken und lesen. Weil Google dann feststellen will, das, was der Crawler äh, erkannt hat, ob das auch wirklich das relevante Thema ist. Und dann werden natürlich die Webseiten, Besucher, die Nutzer, äh, in, also die Bewegungen werden dann ausgewertet, um daran zu sehen, ist das das relevante Thema, passt die Zielgruppe, wo soll denn diese Webseite eingeordnet werden? Und diesen Babybonus, den sollte man sich auf jeden Fall nutzen, wenn man eine neue Webseite hat. Denn äh, da sind die größten Chancen, als Newbie, Newcomer, äh, schneller auf die vorderen Plätze zu kommen. Clever ist es natürlich, wenn du dir das äh, gut geplant hast und am besten schon fünf Blogbeiträge erstellt hast die schön schon miteinander verlinkt sind, zueinander passen und so weiter, dann hast du die optimale Vorbereitung, äh, deine Seite diesen Haken zu entfernen und am besten Fall sogar selber über die Google-Search-Konsole deine Seite zu indexieren. Also du stößt das Indexierungsverfahren bewusst an und hilfst Google dabei, hey, ich bin fertig, schau mal die Seite ähm, crawl die mal und schick die mal ins Internet. Das kannst du übrigens auch, ein kleiner Tipp, mit jedem neu erstellten Blogbeitrag machen. Google indexiert zwar sowieso jede Seite, aber du kannst es dann bewusst schneller anstoßen. Also sonst dauert das manchmal so ein, zwei, drei Wochen, je nachdem, wie der Crawler unterwegs ist. Hier kannst du es einfach beschleunigen. Also ich mache das sowieso fast immer. Wenn ich einen neuen Blogbeitrag habe, gehe ich in die Google Search Console, gebe die URL ein und sag, hey, Google, hier, bitte indexieren. Der zweite Grund, warum eine Webseite nicht auf Google gefunden werden kann, ist zum Beispiel, dass deine Seite in die Jahre gekommen ist. Kennst du noch diese uralten Webseiten, wo ganz grelle animierte GIFs blinken, Schrägschrift, Bunt, kursiv, also ich kenne die Seiten noch. Ich habe damals 1999, 2000, 2001 habe ich meine allerersten Webseiten erstellt, also gebaut, hm. eher geschrieben noch mit HTML und der, äh, es war wie in Word geschrieben und dann hat man eben eine HTML-Seite draus gemacht. Das konntest du sehr einfach mit damals mit äh, Frontpage. Microsoft Frontpage. <lacht> ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch? Und ähm, dann äh, habe ich danach äh, NetObjects Fusion gehabt. Das war eigentlich recht, recht gut. Äh, oder die Flash, Macromedia Flash Webseiten, die es ja nicht mehr so gibt wegen der Sicherheitslücken. Aber die Seiten waren, boah, <lacht> Beim 56K-Modem damals hat man doch schon eine Weile warten müssen, bis eine Seite überhaupt online war oder zu sehen war. Und die haben ja schon krasse Ladezeiten gehabt. Also ganz zu schweigen von dieser grässlichen Navigation mit ganz vielen Unter-Unter-Unter-Unter-Unter-Menüs und nochmal eine Pop-Up-Seite und keine Ahnung, was man damals alles erstellt hat, <lacht> das will natürlich Google nicht. Und ähm, logischerweise sagt Google da auch mit der Zeit, boah, die Seite ist ewig nicht gewartet worden, viele Plugins sind nicht aktuell, Seiten werden gehackt, sind unsicher, haben also Sicherheitslücken und durch diese gehackten Seiten kann Google dann auch nicht mehr sagen, ähm, ist das Thema wirklich so und sind die sind meine Nutzer. Sicher auf den Webseiten. Deswegen werden die eben ausgemistet von Google und nicht mehr ausgespielt. Das heißt, sie sind dann auf keine Ahnung wie viel Unterseiten, da guckt doch keiner mehr. Nicht umsonst heißt es, der beste Platz eine Leiche zu verstecken ist auf Google Seite 2, weil die wenigsten klicken auf die zweite, dritte, vierte und erst recht nicht auf die 20., 30. Seite. Das mache nur ich, wenn ich ziemlich tief recherchiere und was Bestimmtes suche, dann gehe ich auch ganz, ganz tief in die Seiten rein. Aber das macht der normale User nicht. Und deswegen sind diese Seiten dann auch nicht mehr auffindbar. Und das ist auch gut so. Das soll nämlich auch so sein. Ne? Weil Google möchte ja die beste Nutzererfahrung, die schnellste Ergebnisse liefern. Und deswegen sind diese Seiten halt nicht mehr im Netz zu finden fast nicht mehr. Außer man sucht ganz speziell diese Domain. Ein weiterer Punkt ist, dass deine Webseite vielleicht einen Content-Shock verursacht. <lacht> Bewusst einen Content-Shock, denn du kommst auf eine Webseite und du siehst von äh, Unternehmerseite, bitte. Ich habe Unternehmensseiten gefunden, die haben über den Betriebsausflug von 1900 96, 1999, 2011 ne, geschrieben und das kannst du alles lesen und teilweise auch lustige Bilder sehen. Und ja, dann sagt Google, für welches Thema wollt ihr jetzt nochmal gefunden werden? Für die Drachenscheune und dem Zwiebelkuchen mit dem neuen Wein oder für den, den Klettergarten mit dem äh, Brot? Also wenn du eine Unternehmensseite hast, dann bitte nur über das Unternehmen und nur über die relevanten Themen, für die du auch gefunden werden möchtest. Weil auch wenn dein Unternehmen verschiedene Sparten hat, überleg dir ganz genau, was ist das Wichtigste, für was du gefunden werden möchtest. Also Sorge dafür, dass du keine ehrenamtlichen Tätigkeiten, also die Vereinsatzung deiner ehrenamtlichen Tätigkeit drauf hast oder sogar ganz krass politische Meinungen. Es gibt ja welche, die nutzen dann ihren Unternehmensblog genau für diese kritischen Äußerungen, was ihnen jetzt gerade äh, auf der Seele brennt oder dass die einen schnur zum Platzen bringt und dann schreiben die das in ihren Unternehmensblog. Tu das nicht. Tu das nicht. Dafür kannst du dich in den Social-Media-Kanälen austoben. Aber dein Unternehmensblog hat ein Thema, ist eine Relevanz, ist für eine Zielgruppe und nur das. Wobei wir gleich beim nächsten Thema werden. Ne? Kennst du denn deine Suchbegriffe, also deine relevanten Keywords? Für was soll dich denn die Suchmaschine finden und äh, indexieren? Oder für was sollen dich deine Benutzer denn finden? Nehmen wir mal an, du bist Schreiner ja? und dir, dir liegt es äh, am Herzen, dass du die Menschen findest, die Wert legen auf formschönes Design, ähm, die lieben diese, dieses Naturmaterial. Du schreibst auf deinen Blog über die Herstellung hochwertige Hölzer, Pflege der hochwertigen Hölzer, eine maßgeschneiderte Küche. Gerne auch den Prozess, wie die, wie die, wie der Prozess ist, wie ausgemessen wird, worauf es ankommt bei der Hölzerauswahl und wie die dann geliefert wird, wie die angepasst wird bis zur Fertigstellung. Darüber kannst du alles schreiben und da auch einzelne Beiträge verfassen. Und da natürlich auch jeder einzelne Blogbeitrag, jede einzelne Seite bekommt einen einzigartigen Seitentitel, eine einzigartige Meta-Beschreibung und jede Seite oder jeder Blogbeitrag rankt für ein bestimmtes Keyword, also ein Fokus-Keyword. Und natürlich kannst du dann für äh, verschiedene relevanten Keywörter ranken gleichzeitig, aber jede Seite hat ein Fokus-Keyword, für das du am besten Fall gefunden werden möchtest maßgeschneiderte Holzküche oder Küchen nach Maß aus Holz oder so sowas in der Art. Du müsstest dann jetzt schauen natürlich, die Zielgruppe, die du haben möchtest, suchen dir auch wirklich genau so. Und das solltest du auch auf deiner Seite berücksichtigen. Also das letzte Thema, was ich heute noch angehen möchte, ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges Thema. Denn früher haben äh, überoptimierte Seiten sehr gut gerankt. Man hat auf, wer weiß, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt das noch. Wir haben eine weiße Seite gehabt und haben in weißer Schrift ganz oft die relevanten Keywörter reingeschrieben. Und wenn du mit der Maus die ganze Seite, die weiße Seite markiert hast, hast du die ganzen Keywords gesehen <lacht> damals noch. Ich weiß es noch, da so habe ich es nämlich auch gemacht gehabt. Ich habe damals eine Pokémon-Seite erstellt für meinen Sohn und äh, die wurde, die war, die hatte echt eine gute Frequenz. Also die war sehr sehr gut aufgerufen und das gilt als sogenanntes blackhead SEO, also Strategien, die du nutzt, die Google nicht will, aber äh, da noch dagegen nichts hat. Und das sind sogenannte Schlupflöcher, die du dann nutzt, aber sagt, lass dir eins gesagt sein. Lass die Mühe, weil über kurz oder lang wird Google auch dafür eine Lösung finden und diesen Seiten den Riegel vorschieben. Na, das sind diese Google-Updates, die viel gefürchteten, dass plötzlich eine Seite nicht mehr aufrufbar ist oder ganz starke Rankings verliert, eben weil gewisse äh, Updates ausgerollt werden, die eben diese Nutzer, in, äh, die Nutzer unterstützen soll, ein, die, die beste Web-Erfahrung zu machen. Weil je öfters die User natürlich wieder auf Google kommen und die Seite nutzen, desto eher äh, können sie ihre Werbeplätze ausspielen, ist ganz klar. Und äh, schlechter Content mit überoptimierten Seiten äh, wird deswegen von Google abgestraft. Das sogenannte google penalty ähm, da kann man sogar schauen, ob es die eigene Seite betrifft, ob es sogar eine Domain betrifft, die mal gehackt worden ist und einen Google Penalty bekommen hat, ist manchmal sehr schwer wieder hochzukriegen, da ist es vielleicht sogar noch besser eine neue Domain zu nehmen und dann praktisch von null starten mit einer neuen Seite, also einen sogenannten Relaunch zu machen und aber da halt ganz genau zu planen und zu schauen, mit was man eben ähm, in Zukunft gefunden werden will und was man auf jeden Fall nicht mehr nutzt. Ne? Okay, das sogenannte Fazit von heute ist natürlich, welche Gründe gibt es, warum deine Webseite nicht auf Google gefunden wird. Also wir hatten die den Wartungsmodus aus deiner Webseitenerstellung. Vielleicht da hast du auch noch nicht die no index den Schalter umgelegt oder den Haken entfernt. Und die Webseite wurde deswegen nicht gecrawlt und ist auch nicht aufzufinden. Manche Seiten werden trotzdem gefunden. Also du kannst das Google sagen, bitte nicht indexieren. Hm, manchmal hält sich Google auch nicht daran. Dann kann es sein, dass es eine veraltete Webseite ist, die eben ne, nicht mehr gefunden werden soll. Dann kann es daran liegen, dass du total unspezifischen Content hast. Eben das, da solltest du ausmisten die, unre die irrelevanten Themen, die du dann hast ähm, und äh, gehackte oder abgestrafte Seiten, die eben dann bewusst nicht auffindbar sind. Da wäre mal natürlich super, dass wir mal einen Rundum-SEO-Check machen und dann schauen, was deine Seite hat, warum die nicht gefunden wird. Das kannst du bei mir auf der Seite sindelonline.de oder auf seo agentur asbergcom kannst du dich eintragen bei mir für ein kostenfreies Gespräch. Ich schaue mir deine Webseite an. Wir schauen uns auch mal gleich die Webseitenstruktur an. Und sehr oft kann ich dir schon die ersten drei Sachen sagen, die du ändern solltest, damit du besser gefunden werden kannst auf Google, Bing und Co. Also, vielleicht kennst du ja noch weitere Gründe, warum eine Webseite nicht gefunden werden kann. Da kannst du mich gerne dazu anschreiben. Du findest mich auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn oder eben auf meiner sindl-online.de. Hier kannst du dir den Blog anschauen und äh, vielleicht findest du hier und da eben noch eine Hilfestellung. Hast du eine Anregung, was du gerne wissen möchtest? wozu ich einen weiteren Blogartikel erstellen soll oder eben einen Podcast machen soll oder was auch immer, dann melde ich einfach bei mir. Ich freue mich auf deinen Input und auf deine Reaktion und wünsche dir erstmal eine gute Zeit.